0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autistische Wahrnehmungen. Äh, wir haben diesmal ein wenig mehr Zeit für die Terminfindung gebraucht, aber dafür sind wir wieder zu dritt. Äh, hallo Rebecca. Hallo Paula. Und wie immer auch dabei, hallo Kali.
1: Hallo Kali. Hallo,
0: hallo. Hallo. Ja, wir haben uns vor irgendwie so... Irgendwie im Monat oder anderthalb oder so haben wir im Internet mal das Thema angekündigt. Und <lacht> ja, das ist tatsächlich schon so lange her. <lacht> Mir ist dabei nicht aufgefallen, dass das ja irgendwie auch schon eine Wiederholung ist. Aber ist jetzt so? Wir hatten das Thema in ähnlicher Folgen, in ähnlicher Sache schon mal. Also da hatten wir Freundschaft und Beziehung. Heute geht es nur um Freundschaften. Und wir machen mal so eine Update-Sendung da draus. Und außerdem ja sind wir ja mehr geworden und haben jetzt die Telegram-Gruppe. Wer da auch mit rein will, kann uns gerne auf unserem Twitter äh, autistische Wahrnehmung-Account eine DM schreiben. Dann kriegt ihr da einen äh, Zugangslink. Ähm, genau, da haben wir auch mal, mal nachgefragt und viel Feedback gesammelt. Genau, haben wir noch was zur Begrüßung? Ähm, dass du
1: jetzt eine Beziehung hast.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> dass sozusagen, das letzte Mal musste Paula ja eilig, obwohl das fast, glaube ich, unser längster Podcast geworden ist. Genau. <lacht> obwohl Paula eilig los wollte. Und das Wunderschöne ist, dass daraus eine super süße Beziehung geworden ist.
0: Genau, schöne Grüße an Sarah, wir Wer ja, mehr von Sarah hören will, wir haben schon äh, zwei Folgen, in zwei Folgen war sie schon bei Hör doch mal zu zu Gast und in zwei Wochen wird sie erneut zu Gast sein. So, sie wird da öfter mal Gast sein, jetzt nicht immer und auch nicht dauerhaft zum Team gehören, so. es wird auch äh, Folgen in klassischer Besetzung mit Frank und mir geben, aber es wird auch immer mal wieder Folgen geben, wo Sarah da im Hör doch mal zu Podcast zu Gast ist. Und vielleicht ist sie auch irgendwann mal hier zu Gast. Aber damit hab, darüber habe ich mit ihr noch nicht geredet. Glaube ich eher <lacht> nicht. Aber wer weiß. Wieso nicht? Das würde doch gut passen. Weiß ich nicht. Da, müssten wir, da musst du sie noch bearbeiten. Aber egal, das ist jetzt nichts für und er
1: Okay, dann kommen <lacht> wir ja. Wir haben ein super schönes Thema. Es geht heute um das Thema Freundschaft. Ich weiß nicht, Kali, hattest du dir das Thema gewünscht? Kann sein.
2: Es
3: ist schon lange ja. her.
2: <lacht> schon
3: ein bisschen her. Ich ja. glaube, wir hatten äh, verschiedene Themen zur Auswahl. Und ja. das erschien mir doch als ein sehr schönes Thema.
0: Das stimmt.
1: Ja, wir haben auch wirklich richtig tolles Feedback gekommen. Ich kann auch nur noch mal ein Feedback an die Telegram-Gruppe äh, geben. Ich bin jedes Mal total begeistert und lese das total begierig und interessiert. Und das ist so spannend, also wie offen da Gedanken geteilt werden und Sichtweisen. Also es ist richtig toll.
0: Ja, ich kann da auch nur mal sagen, großes, großes Danke, weil das macht es mir und das macht es uns auch viel einfacher, so eine Sendung zu pro produzieren, weil dadurch wir viel mehr Sichtweisen von viel mehr AutistInnen halt auch in die Sendung einbringen können. Und das ist halt für uns auch nochmal ja, sehr, sehr wertvoll, das zu tun. Ja, ähm, was ist denn für euch Freundschaft oder für, für dich, Kadi so? Oder auch für dich, Rebecca du konntest es ja auch sagen, so. <lacht> Die das ist nett, dass
3: ich das auch sagen darf. Becker, wir dürfen beide. Wir, wir, wir sind gleich, also wir haben die gleichen Rechte. Wow. Ich war gerade tatsächlich ein bisschen ironisch. Ich weiß, ich habe mitgemacht. Also ich habe schon verstanden. Ich dachte, Aber ich fing auf dem Zug auf. Fang du mal an, Kali. Das erste, woran ich gerade dachte, war, verdammt, ich habe das Thema ausgewählt und eigentlich die, die Frage der Fragen, die so typisch erscheint, ist doch irgendwie schwer zu beantworten. Was ist Freundschaft? Ja. Ich glaube, Freundschaft ist eine Sache, die sich, also man wächst ja mit, mit Menschen stetig und ich glaube, so hat sich auch der Begriff der Freundschaft oder den Wert, den wir mit diesen Begriff ähm, assoziieren über die Jahre entwickelt. Das würde ich schon mal sagen. Also als ich 15 war, war für mich Freundschaft noch was ganz anderes als mit Anfang 20 oder jetzt mit 31. Das heißt, mhm. es ist eine bewegende Sache und ähm, ich glaube, für mich ist Freundschaft ein Teil meines Lebens, der ähm, wo das Wort Freundschaft Menschen tragen oder Freunde äh, Menschen tragen, die mir eine gewisse Art von ähm, ähm, Stabilität geben in einigen Aspekten, mit denen ich mich, ähm, wo eine offene Kommunikation stattfinden kann, die nicht bedingt ist durch, ähm, durch zum Beispiel Dinge, die man aufwiegt. Ne? Also das, ich habe auch oft die Erfahrung gehabt, gerade noch in jüngeren Jahren, dieses ich war ja jetzt für dich da, oder ich habe dir jetzt das gegeben, dann musst du mir jetzt das geben. Ich glaube, wenn, wenn, wenn diese Grundlage weg ist, entstehen Gaben und Dinge, die man nimmt, ganz automatisch, ohne dass man sich darüber Gedanken macht, wie viel jetzt wem gegeben worden ist und nicht nur mal dazu. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache. Zusammen entwickeln, also dass ich mich mit Menschen zusammen entwickeln kann, und dass ich mich einfach auch wohlfühlen kann. Also ich glaube, das ist eine ganz, also eine Base. Jemand ist eine Base für mich. Und ähm, da sind auch die Freunde, die ich habe, ganz unterschiedlich. Sie geben mir verschiedene Bases, ähm, wo ich mich halt wohlfühle und zu denen ich gehe. Und natürlich das Teilen von Interessen, das ist auch etwas. Und ja, ich glaube, ich könnte jetzt ganz viele Dinge noch sagen. Ich es fällt mir, ich kann auf jeden Fall zu der Frage keinen einzigen Satz sagen, also nur einen Satz sagen. Das ist, glaube ich, wieder etwas, was man vielleicht im Podcast, wo sich, wo sich dann man sich äh, immer wieder daran erinnert, ja, das bedeutet Freundschaft auch für mich, äh, für mich, also auch eine Art von Entwicklung, <lacht> sich wieder ins Gedächtnis zu holen, äh, was das eigentlich bedeutet.
0: Hm. Ja. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Rebecca?
1: Also bei mir ist es so, Freundschaft ist was, was für mich total wichtig ist. Und ähm, ich, bei mir ist es auch so, dass das Menschen sind, bei denen ich mich wohlfühle, vor allen Dingen finde ich, das sind dann für mich auch Menschen, wo ich das Zusammensein nicht so anstrengend finde. Also manchmal <lacht> natürlich schon, Freundschaft kann auch anstrengend sein. Aber ähm, das sind Personen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, mit denen ich auch eine bestimmte Nähe zulasse. Also weil ich nicht zu allen Personen gleich offen bin. Also das, mhm. das dauert auch. Und Also ich persönlich hab auch ganz unterschiedliche formen von freundschaften also es kann auch sein dass ähm, also je nachdem welche personen das sind gestaltet sich auch die freundschaft unterschiedlich in der form was man was ich zum beispiel mit den personen mache oder äh, in welchen abständen wir uns treffen oder wie oft wir uns sehen und auf jeden Fall ist Freundschaft für mich auch was äh, total Wichtiges und ich freue mich immer, wenn ich äh, Menschen begegne, mit denen ich befreundet sein kann. Also weil bei mir ist es so, ähm, ich kenne zwar einige Leute und Leute sind auch Bekannte und ich mag auch mit Leuten gerne Dinge unternehmen oder gemeinsam Sachen machen, aber dass ist so ein Vertrauens Verhältnis zu Personen habe das dauert einfach also, zi normalerweise ziemlich lange bei <lacht> dir ist das schnell gegangen
0: deswegen lachst du ne? du hast meine du Mauern durchbrochen du hast, du hast du, du wusstest, deswegen hast du es angesprochen, dass es normalerweise ziemlich lange dauert das hättest du sonst so nicht gesagt deswegen habe ich gelacht
1: das ist sehr süß ich, ja, das sind so Sachen, die mir so einfallen.
0: Ja, also ich unterscheide ja tatsächlich, äh, ich hatte da auch mit, mit meiner Freundin Sarah drüber gesprochen, die auch unterscheidet zwischen Bekannte und, 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 und Freunde. Mhm. Und ich habe diese Unterscheidung bei mir nicht. Was aber auch daran liegt, dass ich immer von einem, ja, positiven Menschenbild ausgebe und Leuten erstmal vertrauen muss, weil weil ich auch nicht die Wahl habe und deswegen also erstmal natürlich gucke, hm, wie ist der, einschätzen und wenn er sympathisch ist, dann ja, werde ich damit auch relativ schnell warm und dann ist auch relativ schnell ein freundschaftliches Verhältnis da. Spannend. Also wie gesagt, mit Rebecca, das ist so nach zwei, drei Gesprächen im Internet über Studiolink war erstens klar, dass wir den Podcast machen und wir haben über Dinge gesprochen, wo Rebecca sich irgendwie jedes Mal rot geworden ist, glaube ich. Weil das sie stimmt. Das überhaupt
2: <lacht> kann
0: ich doch. Das
2: stimmt.
0: Ich dachte man,
1: ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen, aber du hast das, obwohl du mich nicht gesehen hast, durch meine Stimme gehört, oder wie?
0: Nee, aber mittlerweile kenne ich dich gut genug, dass ich weiß, dass du da rot <lacht> gelaufen sein musst. Arbeit war mir das <lacht> so nicht klar, aber heute schon. Man lernt ja auch immer mehr die Grenzen des jeweils anderen denn kennen, so mit der Zeit. Und weiß dann so, hm, vielleicht bin ich da teilweise auch zu weit gegangen und sie hat es nur nicht gesagt, weil sie freundlich sein wollte. Hm. Mir ist noch was eingefallen. Nee, also,
1: Kali, ja. was hast du gesagt? Mir ist gerade noch
3: was eingefallen was ich ganz wichtig finde bei Freundschaften. Also wenn ich jemanden wirklich einen Freund nenne oder eine Freundin, dann sind das Menschen, mit denen ich über mich selber reden kann, über mein Innerstes. Und das ist zum Beispiel etwas, das braucht sehr, sehr lange. Also ich bin auch eher, ich habe auch eher die Erfahrung gemacht, dass Menschen relativ schnell über sich reden können, wenn sie mit mir reden. Aber ich musste das, also es brauchte richtig, richtig lange, um mir zu sagen, ich lasse Menschen auch wirklich an mich heran und gehe sozusagen ein Risiko ein, weil es ja auch sozusagen verletzlich machen kann. Aber ähm, die Menschen, die, wo es dann funktioniert hat und wo das ein ein ausgeglichenes Verhältnis war, die sind auch extrem lange schon in meinem Leben. Und bei denen würde ich auch sagen, ähm, diese Menschen liebe ich. Ihr tragt mich bitte nicht, was Liebe ist.
2: <lacht> ähm, äh, meine, also, meine
3: oh, Freunde, die ich, wirklich, äh, die ich wirklich als meine Freunde zähle, die, die liebe ich, ja. Und mhm. Da kann ich auch über mich
0: reden. Da Rebecca jetzt, jetzt, jetzt höflich sein wollte und die Frage nicht stellen wollte, stell ich sie, was ist denn für dich Liebe? <lacht> <lacht> hey komm, Rebecca, liebe <lacht> ich jetzt dafür. <lacht> wow, das ich ist voll, so mega. Ich finde
1: das gut. Ich bin, bin ja neugierig. Also. Wenn wir sozusagen meinen neurotypischen Verhaltensweisen abhalten, dann ist ich durchaus dankbar, wenn eine Autistin in die Bresche springt und das übernimmt. Ja, wir sind ja hier. Tja,
3: was ist Liebe? Darüber streiten sich die PhilosophInnen seit Jahrhunderten von Jahren, ja Jahrtausenden von Jahren ich glaube, Liebe ist für mich auf jeden Fall erstmal etwas, dass ich einen Menschen als das anerkenne, was dieser Mensch ist, als das Wesen, was er ist, als das, was er mir gibt. Und ich mir wünsche, dass es demjenigen oder diesem Menschen gut geht. Und dass, dass dieses bedingungslos oder dieses bedingungslos zu geben oder in Anführungszeichen bedingungslos, was ist schon bedingungslos? Wir handeln alle in einem sind alle in einem Nutzverhältnis bei Freundschaften, Liebesbeziehungen oder was auch immer. Aber ähm, wenn ich denjenigen so, nein, so sein lassen kann, wie er ist, mich freue, ähm, ihn unterstützen möchte, dann tue ich das aus dem Grund, weil ich mich bei dem Menschen sicher fühle. Und ähm, ich glaube, das gehört für mich auf jeden Fall zu Liebe. Hm. Es ist wahrscheinlich nicht alles. Ich glaube, es ist auch Liebe kann auch situativ sein. Ich es gibt sicherlich auch Menschen, die Situationen hatten, wo sie für fünf Minuten ein Gespräch hatten mit einem lieben Wesen, was sie nie wieder gesehen haben und dachte: Boah, in diesen fünf Minuten, boah, die Situation habe ich geliebt. Diesen Menschen gebe ich Liebe,
0: so und auch ja. zurück. So. Wir nehmen mit Liebe ist ein Nutzverhältnis. Das mag ich.
3: Ja, ist das, das total also, krass. Also, wenn mir wenn mir irgendjemand sagt er sei oder äh, ein Wesen sei äh, komplett altruistisch <lacht> nö. forget it wir sind alle in einer Nutzbeziehung ob sie jetzt irgendwie gesund ist oder nicht <lacht> Leider ist es ein wenig entromantisierend, aber das mag ich doch ganz gerne in unserer sehr romantisierten Gesellschaft.
1: Also ich, ich stimme euch da total zu, aber trotzdem finde ich das total interessant, dass Paula das so bejaht und vielleicht auch und ich eher so, mm, Ja, das ist, so überlebt, irgendwie, ist, so, ja, es ist die Wahrheit,
0: ja. aber mm, es sind halt die Neurotypen, die die Wahrheit gerade in diesen Beziehungen nicht wahrhaben wollen. Das ist halt so. Ich
3: glaube, es wird halt oft mit dem Wort jemand oder ein Mensch ist einem nützlich oder etwas ist einem nützlich, wird als ähm, assoziiert man eventuell mit einem gewissen Grad an Egoismus und Egoismus wird in unserer Gesellschaft sehr oft als etwas Negatives konnotiert, also angesehen. Was es
1: aber nicht ist. Ja. Also ich Gab glaube... Es das heißt diese negative Assoziation. Also ich glaube, was damit zusammenhängt, ist, dass dieses, jemand ist also es sind Nutzbeziehungen, nützlich sein, Menschen wollen ja nützlich sein. Ich glaube, warum das jetzt so bei mir eher so schwierig behaftet ist, ist, dass dieses Ausnutzen so naheliegend ist. Wobei mhm. ich aber glaube, dass das oh, okay. vielleicht eher was Neurotypisches ist. Weil ich habe mir, also, hab mir ähm, die Links, die Paula zusammengesammelt hat, zusammengesucht und auch die Sachen, die wir als Feedback gegeben ha bekommen haben, um, und da war relativ oft gesagt, dass um, manche Sachen, manche Verhaltensweisen, die Autisten haben, um, bei Neurotypen nicht so gerne gesehen sind. Und ich, ich habe mich mir gesagt so, ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen und habe mir überlegt, warum ist das dann so? Also zum Beispiel, wenn jetzt sich eine Person nicht meldet oder nicht reagiert, wo Autisten sagen, das kann für sie total normal sein. Und dann so aus neurotypischer Sicht ist es einfach so, dass... Ähm, bei neurotypischen Beziehungen, das halt wirklich oft einfach so ist, dass Leute kein Interesse haben und aber einen warm halten oder einem das halt nicht sagen, was ja bei Autistinnen überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Man ist da so vorgeschädigt, dass Leute einen irgendwie ausnutzen wollen,
0: ja, was ja aber glaube, bei Autistinnen
1: komplett anders ist.
0: Ich glaube, was halt auch noch dazu kommt, ist, dass bei neurotypischen Personen dieses so, ich melde mich jetzt nicht bei BIA als Teilweise ja auch gleich wieder als Kommunikation verstanden wird und Autisten diese Ebene der Kommunikation gar nicht auf dem Schirm haben, so dieses so, ach stimmt, ich muss mich ja regelmäßig bei dir melden, damit du weißt, dass ich mit dir befreundet bin, was für ein Schwachsinn, Entschuldigung. Aber, mh, ne, und das haben halt Autisten gar nicht so auf dem Schirm, dass das, dass das ja irgendwie ein, ein Wert an sich ist, regelmäßig, auch jemanden anzuschreiben, um mal wieder mit ihm zu reden. Ich meine, so mache ich ja auch nicht. So, so alle Leute, mit denen ich regelmäßig rede, äh, mit denen mache ich halt Termine aus, nachdem ich das letzte Mal mit ihm geredet habe. So. das haben wir übrigens nach dem letzten Podcast nicht gemacht und deswegen hat der nächste so lange gedauert. So. ich habe das beim letzten Mal auch gesagt. Nur so. Wir, also es stimmt nicht aber ganz, weil
1: wir hatten ja schon einen Termin für einen Podcast, aber ja, der, den, hat der musste ja leider ausfallen und dann war das so schwierig,
0: weil wir alle so busy waren. Ja, ja, wir ähm, hatten irgendwann zwischendrin nochmal einen Termin, aber den haben wir auch, den haben wir aber nicht am Tag der Aufnahme vereinbart, sondern irgendwann später. Am ja, Tag der auch, Aufnahme sollte, wollte ich ja schnell weg und dann wolltet ihr mich gehen lassen und bla. genau. Ja, ja, ich bin schuld, ich weiß. Schon gut. Nein, äh, bist du kommen wir nicht. zurück. Ähm, oh, was war denn das? Genau, ähm, Freundschaft. Freundschaft ist das Thema, genau. Als Bevor Kali zur Liebe kam und äh, Rebecca nie, nicht die Frage stellen wollte und ich sie dann gestellt habe, äh, hat Kali gesagt, dass sich bei ihr das ja so ist, dass äh, die Freundschaften bei ihr sozusagen. Kurz sortieren, ähm, dass die Freundschaften bei ihr ja immer dauern, weil sie bei ihr dauert, bis sie sich öffnen kann, anderen Menschen. Und das ist halt bei mir, ja, andersrum. Ich kann halt mich nicht nicht anderen Menschen öffnen, sobald ich ihm vertraue. Und es, ja, ich habe ein gutes Gespür halt für Menschen. Und wenn ich will, dass ich mit Menschen, dass, wenn ich mit jemandem gut kann, dann öffne ich mich auch relativ schnell. Und das passiert, Kali meinte, dass es ja andersrum bei ihr oft passiert. Das ist bei mir auch so. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie sehen die Menschen irgendwas in mir. I don't know. Und was ich auch gemerkt habe, ist, es fällt mir deutlich einfacher, Freundschaften zu schließen, seitdem ich äh, als das Geschlecht gelesen werde, was ich bin. Also, Paula kann deutlich besser Freundschaften schließen, als äh, die männliche Simulation davor.
3: Das klingt doch irgendwie logisch.
0: Ja, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob das für Cis-Personen logisch ist allgemein.
1: Doch, natürlich. Pff, also wenn man es ist so ja.
0: ja aber, es ist, also, man muss erstmal drauf glaube, Stoßen werden. Aber das ist jetzt Trans-Aspekt. Aber ja, der pa glaub, passt ja auch rein. Ich, ich glaube, dass kann. das
1: einfach damit zusammenhängt, wenn du einfach du selber sein kannst, dann kannst du natürlich auch viel leichter mit Leuten befreundet sein. Ja. Und offener sein, weil du ja nicht ständig irgendwie auf Dinge achten musst oder berücksichtigen musst, die... Ja.
0: Oder einfach auch falsch gelesen werde. Ich glaube, das war viel eher das Problem. Ich glaube, dass ich schon immer so war und auch schon eher immer mich, ja, weiblich verhalten habe, aber dass das halt mit dem, wie, was die Leute halt gelesen haben, kollidiert hat und ich deshalb ein sehr merkwürdiger Mensch war. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich wollte auch noch mal was zu der Sache sagen, ähm, die du gerade wiederholt hattest, dieses sich Menschen öffnen. Ähm, ja, ja. Also ich denke, dass, ähm, also ich bin ja ein re recht kommunikativer Mensch mhm. und gerade weil ähm, sich Menschen mir sehr leicht öffnen, bin ich auch dazu geneigt, bei Menschen, die mir sympathisch sind, auch Dinge von mir zu erzählen. Und das kann ich dann auch relativ früh machen. Aber das ist für mich nicht dasselbe wie sich ähm, zu öffnen tatsächlich. Das ist so ein bisschen okay. was anderes bei mir. Weil bei mir ist es so und vielleicht ist es bei anderen Wesen auch so, ich kann über Situationen meiner Vergangenheit oder meiner Meinung oder... Was auch immer, sehr rational reden. Ich kann darüber einfach rational erzählen. Und rational mhm. erzählen, einfach den Ablauf oder ähm, was ich daraus erfahren habe oder ähnliches, ist was anderes für mich als sich, als den anderen Wesen zu zeigen, wie meine emotionale Seite aussieht, wie, mhm. ähm, wie fühle ich in dem Moment mhm. über oder überhaupt mein Gefühl freien Lauf zu lassen. Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel mal vor jemanden weinen oder zu sagen, scheiße, ich fühle mich unsicher. Ich bin unsicher, das zu, auszusagen. Ähm, über sozusagen die Gefühle freien Lauf zu lassen. Ich glaube, mhm. dass das bei mir ähm, schon ein Stück weit ein Unterschied ist. Also viele meinten auch immer zu mir, boah, du bist eine total offene Person, du redest viel über dich. Wow, was du schon alles erlebt hast, Mensch. Ich so, ja. Das sind einfach Infos. Das sind Infos ja. aus meinem Lebenslauf, wo ich glaube, dass sie gerade auch helfen äh, in der ganzen Kommunikationsstruktur, die wir haben. Und das hilft ja auch anderen Menschen, sich verstanden zu fühlen. Und ähm, warum sollte ich nicht darüber erzählen? Ich meine, ich bin auch im Podcast, also warum sollte ich nicht darüber erzählen können? Ja. Das ist aber trotzdem ein anderer Faktor, als wenn ich jetzt hier sagen würde, boah... Ich fühle mich heute so schlecht. Mensch, mir geht es deswegen nicht gut. Verdammt, ich glaube, ich muss gleich heulen. Oder wenn jemand mhm. vor mir sitzt und sagt, boah, ich merke richtig, wie du emotional bist. Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Und das eine braucht auf jeden Fall viel länger. Okay. Ähm, das ist unterschiedlich lang. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Aber das zum Beispiel kann ich nicht von vornherein. Das ist etwas, was ich noch ähm, voneinander trenne. Was aber im besten Fall äh, bei einer Freundschaft, und das meine ich mit mich öffnen, also meine emotionale Seite, mein inneres Sein. Mhm. Ähm, wenn ich das öffnen kann, dann sind es Freunde für mich. Weil ich lasse ihnen das zu, was sie mir auch geben, relativ schnell. Und deswegen ist es im Gleichgewicht. Und das ist etwas für mich, was wirklich für mich eine Freundschaft dann ausmacht.
0: Puh, ich glaube, wenn ich so Freundschaft definieren würde, hätte ich keine. Aber,
1: aber ich kann das total nachvollziehen. Weil, weil ja, ja,
0: aber erzähl. Weil, weil bei mir äh... ist es, oder oder darf ich kurz antworten? Ja, ja bitte mach. Äh, äh, bei mir ist es so, weil äh, so, ja, ich erzähle total viel und so dieses so, ja, erzähle und ja, sind ja alles nur Fakten so, ne, und so, war ganz witzig, so zu Anfang der Beziehung haben wir uns gegenseitig halt irgendwie so, ja, Komplimente gemacht, die wir immer so, wo meine Freundin immer so meinte, so, nee, das sind keine Komplimente, das sind nur Fakten. Und ich so, ja, Fakt ist es, das sind Komplimente, die du mir machst, das sind nicht nur Fakten, so. so. Aber für sie waren das halt nur, ja, einfach nur Fakten und ja, dieses so, ja, ich sag mal so, Anschluss an meine Gefühlswelt habe ich halt auch erst so wirklich erfahren, seitdem ich Hormone nehme. Also gar nicht seitdem ich Paula bin, sondern seitdem ich Hormone nehme, kommt das so ganz, ganz langsam. Und ansonsten ist es halt so, durch die Overload und Meltdowns, wir sollten da auch mal eine Auffrischungsfolge vielleicht zu machen, das wäre ganz spannend, ähm, kommt. Ist es halt auch so, dass äh, Heulen halt für mich ja, sehr negativ besetzt ist durch die Meltdowns und ich das sehr gut unterdrücken gelernt habe, heulen und dadurch ich kaum Emotionen zeigen kann, also mittlerweile ist es ein bisschen mehr, aber ich kenne halt auch ganz viele Transpersonen die berichtet haben, dass sie wirklich teilweise während der Transition richtig so Tage und Wochen hatten, wo sie so durchgeheult hatten, das hatte ich nie. so Ja, ich hatte es mal, dass ich ein bisschen näher am Wasser gebaut war, aber das war es dann auch schon so, ne, also ich hatte, und ich hatte richtig Angst davor, als ich das mal gelesen hatte und ja, kam halt nicht und das, ja, und ich bin halt auch relativ tief ins Spektrum drin als atypische Autistin. Ne, und deswegen ist es halt bei mir auch immer noch mal ein bisschen anders.
1: Ja, und ich meine.
0: Becker wollte nicht... auch was sagen. Ach,
1: Entschuldigung, oh Entschuldigung, alles gut. Es, ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ihr sehr viel erzählen möchtet. Ich habe <lacht> nämlich, es ist auch gar nicht schlimm, weil ich äh, weiß nicht mehr, was ich sagen
0: wollte. <lacht> ich
3: würde, Ich würde auch sagen, dass, ähm, dass ja, jede Freundschaft braucht ja, ähm, also entwickelt sich ja. Und ich würde auch nicht sagen, dass ähm, ich gerade, wenn die Freundschaften angefangen haben, waren das dann trotzdem für mich Freunde, weil ich das Gefühl hatte, bei dir kann ich. Ja. Ich kann es vielleicht noch nicht jetzt, aber ich kann es und ich ja. möchte, die, möchte die Beziehung zu dir weiter stärken. Denn im Endeffekt hat es ja nur mit mir selber zu tun, wenn ich eigentlich merke, die Vertrauensgrundlage ist da, dass ich meine Gefühle eventuell oder mal mich in Anführungszeichen schwachen Momenten melde. Und ähm, das hat ja nur was mit mir zu tun, ob ich das zulasse, ob ich es in dem Moment kann. Und ähm, das Schöne ist auch, dass ähm, meine Freundinnen auch manchmal auch wissen, mir geht es eventuell nicht ganz gut. Ich kann es vielleicht emotional nicht ähm, preisgeben, aber ich kann dann darüber reden, aber ich wüsste bei diesem oder diesem oder diesem Menschen, da könnte ich auch. Und sich das zu erlauben. Und das ist ein ganz, das ist für mich dieser lange Weg. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass man das nicht würde wollen, wenn. Mhm. Ne? Da geht es mir eher um die Grundlage, die dann geschaffen wird. Oder die Perspektive, die man sieht mit diesen Menschen, mhm. die man dann in seinem Leben hat, äh, dem Leben hat von einem selbst. Ja. Rebecca, weißt du wieder, was du sagen wolltest?
1: Ähm. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass ich das, was du beschreibst, total gut nachvollziehen kann, weil das bei mir genauso ist, auch mit dem, dass Leute sich mir super schnell öffnen, mir viele Sachen erzählen, aber mhm. wenn ich dann so Gespräche rekapituliere, dann ist es ähm, ganz oft so, dass ich... Ähm, feststelle, dass ich immer diejenige bin, die Fragen stellt und die interessiert ist. Und dann manchmal Gespräche vergehen, ohne dass jemand mich fragt, wie es mir geht oder was mit äh. mir los ist. Äh. Das ist aber auch um, okay. Also das macht vielleicht dann für mich Freundschaft aus, weil Freunde sind dann die Leute, die mich halt dann halt fragen, wie es mir geht oder was mitkriegen, was mit mir los ist. Und ich bin da auch... Außer, ja, bei Paula, sehr langsam. <lacht> Interesse an den Menschen. Das ist noch ein wichtiger Faktor.
3: Interesse an den Menschen, der einem gegenüber sitzt, den man kennenlernt. Also wirkliches Interesse. Und das Interesse zu sich selber haben.
2: Mhm. Also das finde
3: ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich könnte mit niemandem befreundet sein, der sich nicht selber, der nicht selber in so weit ist, ähm, sich selber ähm, zu, nicht reflektieren zu können. Habe ich jetzt doppelt verneint? Also ich mag es sehr gerne, wenn Menschen sich selber reflektieren können. Das ist für mich oh, ein höchstes Gut. Ähm, aber das braucht ja auch ganz, ganz viel Stärke manchmal. Und das sollte man niemals erzwingen, dass ein Mensch sich ständig reflektieren sollte. Also manchmal darf man auch sagen, nein, ich mache jetzt mal Pause. Aber dann macht man es bewusst. Also so auch so metamäßig auf sich drauf zu schauen, das finde ich auch super, super toll. <lacht> Solche Menschen mag ich total gerne.
0: Ja. Definitiv das Ja, das ist total wichtig. Und das ist auch total Ja, das ist wirklich ich glaube da ich glaube wirklich starke Menschen können sich selber reflektieren. Und das sind die Leute, die selber von sich behaupten, sie sind schwach, aber äh, das ist noch mal was anderes, weil so die Leute, die von sich selber behaupten, sie sind stark, die die sind, die sind meist was anderes, aber nicht stark.
3: Ich würde das nicht so pauschalisieren, tatsächlich.
0: Ja. ja nicht, ähm, nie, hm,
3: weil, also ich würde es nicht pauschalisieren. Ich kann, da steckt wahrscheinlich was sehr ja Emotionales auch dahinter, kann ich mir vorstellen.
2: Äh, ja, ähm, an der Stelle, genau. ja. Deswegen, deswegen kann ich halt
3: auch, nee, nee, alles gut, deswegen kann ich auch verstehen, da bei, bei solchen Dingen pausch pauschalisiert man ja auch manchmal ganz gerne, weil, hey, wir sind alle Menschen, wir mhm. haben Emotionen, die dann da durchgehen. Aber so generell würde ich das gar nicht mal pauschalisieren. Das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, wie sehr ist man dazu in der Lage, sich eher, ich nenne es jetzt mal, objektiv auf sich zu schauen. Hm. Und manchmal ist es, also für mich ist es zum Beispiel manchmal schwer zu sagen, also ich glaube schon, ich bin ein starker Mensch, aber es gibt auch Situationen, da bin ich voll, da fühle ich mich schwach, obwohl ich gar nicht schwach bin. Und das hat eben was mit der Situation zu tun. Ne? Das ist dann hm. immer situationsabhängig. Aber im Grunde genommen, ich glaube, sind wir alle ziemlich starke Menschen, und es sind meistens auch ähm, Gerade die können von sich behaupten, die sind starke Menschen, wenn sie den die die Schere zwischen ich habe wirklich mal großes Leid erfahren oder ich habe viel viel bewerkstelligt, ich bin da wieder rausgekommen. Diesen, diese Differenz zu, zu erblicken und trotzdem sich
1: immer noch sehen, hey, ich bin da, das sind starke Menschen. Ja. Dabei, also ich finde das total gut, dass du da so streng bist und darauf achtest, dass man nicht so relativiert. Das finde ich voll gut, Kali. Und mir fällt aber noch was ein. Kann das sein, dass du auf Twitter geschrieben hattest, dass du das total cool findest, wenn du mit Leuten so tiefe Gespräche haben kannst? Ich? Ich glaube ja, oder verwechsel ich das gerade? Ähm, also ist der Post schon lange her? Das ist schon ich ein bisschen her. Keine Ahnung. Ähm, ich, ich
3: weiß es nicht mehr. Ähm, ich tweete manchmal so ab und zu und manchmal vergesse ich es dann, ich
1: <lacht> geschrieben Auf oh, jeden was. Fall ist das zum Beispiel für mich auch was, was auch zur Freundschaft dazugehört, dass ich ja, mit voll. Leuten so tiefe Gespräche haben kann. Also so ja. rumphilosophieren, super wichtig Oh, über so
3: viele Aspekte
1: des Lebens, über des Seins.
2: Oh,
3: ich, ich, ich erinnere mich an Abende mit einem Wein oder einem Bierchen, wo man fünf Stunden gelabert hat <lacht> und am Ende dachte, wow, jetzt brauche ich mal wieder Ruhe. Das war wunderschön.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich an wunderschöne Gespräche mit Rebecca oder auch mit vielen anderen tollen Wesen, die ich über dieses Internet kennengelernt habe, wo man irgendwie sich irgendwie abends nach der Tagesschau hinsetzt und dann um <lacht> 23 Uhr feststellt, wie es sind drei Stunden vergangen, wo sind die. In? Ich sollte mal ins Bett gehen.
1: Ja, sehr gut. Dabei fällt mir ein, ähm, wir haben heute nicht so viel Zeit. Stimmt. Und du hast so viele äh, Links gesammelt und wir haben so viel Feedback. Ja. Vielleicht sollten wir da mal drauf gucken.
0: Wie gesagt, ich hatte ja geschrieben, dass wir das versuchen werden und sich alle, sich alle natürlich daran beteiligen sollten. Auch die, die dem Interesse, äh, die das betrifft. Und ich habe da überhaupt kein Problem, aber ich wollte jetzt auch den, den, den schönen Austausch an der Stelle nicht bremsen, weil ich den sehr, sehr spannend fand. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
3: Ich habe auch Interesse am Feedback. Her mit dem
0: Feedback. Äh, her mit den Links. So her schnell sind wir nicht. Erstmal kommen wir zu den Links. Wir haben äh, viele Links gesammelt. Äh, könnt ihr mal reingucken, auf jeden Fall. Die sind ja immer ganz spannend. Wir, wir, wir packen die eigentlich immer dazu, damit man auch mal gucken kann, was, was andere so schreiben. Äh, genau. Rebecca hat sich die Links, glaube ich, angeguckt. Vielleicht müsste sie ja zu dem einen oder anderen Link kurz was sagen. Also ähm, du hattest einen
1: Link von ähm, Supernova rausgesucht, wo ähm, als Autistin Freundschaften knüpfen, heißt der Blog-Eintrag. Ich glaube, das ist
0: eher ein Beitrag in einer Zeitung, das ist eine Zeitschrift.
1: Okay, ähm, auf jeden Fall fand ich den text total toll vor allen dingen ist der hintergrund dass die person auf twitter ähm, die frage gestellt hat ab wann ist etwas eine freundschaft und was ist euch wichtig in der freundschaft also ähm, der twitter ist auch verlinkt und das ist äh, total spannend also das ist wirklich ähm, ein total spannender Artikel. Also sie ähm, schreibt auch, dass sie es halt total stört, dass Autistinnen oft in Serien und Filmen überhaupt nicht realistisch dargestellt werden und ähm, dann auch teilweise mit Vorteilen kämpfen müssen, ähm, wenn sie sozusagen mehr mit Menschen zu tun haben. Und sie sagt, dass manche Freundschaften halt ähm, diese direkte und ehrliche Art nicht so gut aushalten, äh, dass sie inzwischen viel selbstbewusster geworden ist und auch nicht mehr so nicht mehr maskiert, sondern einfach so ist, wie sie ist und dann können dadurch gute Freundschaften entstehen und wenn nicht, dann ist sie auch froh, wenn sie mit den Leuten nicht so viel zu tun haben muss. Es sagt sie nicht so direkt, aber das ähm, finde ich find gut das richtig gut. Ja, ja, genau.
3: Sehr gesund. Das
1: ist sehr, genau. sehr gesund. Genau.
0: Ja, ja, ähnlich, ähnlich ja, ich sag immer so, Autismus ist auch so ein, 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 ein guter Filter für für Menschen, die nicht toll sind. So, Ich sag immer so, hier, hier ist meine Anleitung, so musst du mit mir umgehen. Äh, anders geht das nicht. Äh, und da gibt's Leute, die sagen so, ja, das ist ja total einfach, ich kann in dir lesen wie in einem Buch und man muss das einfach nur befolgen, was du einem sagst und dann funktioniert das auch. Ach ja, Überraschung, deswegen mache ich das und ich habe ja Erfahrungen schon über Jahre, weil irgendwie, ja, ich kenne mich selber und weiß, dass ich komisch und anders bin. Sonst würde ich dir ja auch nicht sagen, dass ich komisch und anders bin und du mit mir anders umgehen sollst. Ich glaube, das habe ich Rebecca ja auch relativ schnell gesagt, so, so und so ist das bei mir und manche Sachen sind ein bisschen anders. Und ja, wenn man das dann bevölkt, dann kann man mit mir umgehen, aber ich kenne auch viele Leute, denen sagt man das ein-, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und die verstehen es einfach nicht, weil sie nicht in der Lage sind, mal aus ihrer Baukastenkommunikation, die sie auf alle Menschen überstülpen, einfach wegzugehen. Und ja, an der Stelle ist es dann immer ja schade, finde ich, weil... Das eigentlich, ich mag eigentlich alle Menschen. Alle Menschen haben was Tolles zu erzählen und so. Aber ja, das ist es ist ein sehr schöner ja Filter, ne so Arschlochfilter halt. So ähnlich wie Trans. Trans ist auch ein guter Arschlochfilter. Der funktioniert sogar noch besser. Aber egal.
3: Ich würde sogar behaupten, jeder Mensch, der sich selber gut kennt, hat für sich einen Filter, was Menschen angeht, die einen gut tun oder nicht. Ja. Würde, ich, würde ich mal so
1: stumpf behaupten.
0: Klingt schlüssig.
1: Ja, ja ich denke, ja. Ähm, dann hattest du noch einen Text rausgesucht, ähm, Freundschaften schließen, warum meine autistischen Kinder dafür die Schule brauchen. Ähm, da war das tatsächlich so ein bisschen so, dass ähm, da Theorien erklärt wurden, die ich beim ersten Lesen nicht wirklich verstanden habe, muss ich sagen. Okay, ja. ähm, aber zum Schluss kommt so ein bisschen, dass das für Autisten also bei Kindern vielleicht nicht schlecht ist, wenn man ähm, Bücher hat, was ist Freundschaft oder wie kann man Freundschaften eingehen mhm. und ich glaube, dass das auch ganz interessant sein kann und dann war noch ein Link aus, ein Gastbeitrag von Marc aus
0: Ellas Blog, den hast du ja, ja auch schon
1: öfter vorgestellt.
0: Genau, ähm, ich, fand das, den, ich fand den Artikel so und ja, fand ich schwierig, ich weiß auch gar nicht, ob ich den da reingepackt habe oder jemand anders. Ich hatte den gefunden und habe den mal durchgelesen und auch den Blog so ein bisschen quergelesen und dachte so, hm, ja, klingt irgendwie nicht so schlecht, so, hm, könnte schon passen und, ja, kann man sich mal durchlesen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Autisten die, die, die Schule brauchen, um Freundschaften zu schließen, weil äh, da findet, äh, so äh, wie hatte oh, wer war denn das? Ähm, Oh, mir fällt jetzt der Name natürlich nicht ein. Eine Autistin hat mal in ihrem Buch geschrieben, dass sie eine Umfrage gemacht hat und 98% der Autistinnen in Schulen gemobbt werden und die anderen 2% eben nicht. Da kann man sich jetzt fragen, ob die das wirklich nicht gemobbt wurden oder nicht mitbekommen haben. Insofern weiß ich nicht, ob Schule jetzt der richtige Ort für Autistinnen ist, um Freundschaften zu finden. Das ist schwierig an der Stelle. Kommen wir gleich im Feedback nochmal zu. Ich halte das für eine gewagte These an der Stelle.
1: Also, ähm, wie gesagt, ich, ich konnte da auch nicht so ganz folgen. Was ich aber ganz gut fand, du hast noch mal einen Link, eine junge Frau mit Autismus. Das Klischee ist, dass wir am allerliebsten wie Einsiedler leben. Ähm, ja. Und da ist das Gute, dass, also was ja auch wir in unserem Feedback ganz oft gehört haben, dass das eben einfach Unsinn ist. Also, ja. dass natürlich ja. Autistinnen super gerne Freundschaften haben möchten, aber ähm, dass zum Beispiel ein Knackpunkt ist, dass viel Zeit für einen selbst gebraucht wird, um sich zu erholen oder ähm, einfach Termine, also sie schreibt hier, dass sie oft Termine vergisst und dass sie am Anfang immer dachte, sie muss es irgendwie verbergen. Und für sie das eine totale Anstrengung ist, sich manche Verabredungen ähm, zu erinnern und einzuhalten, was dann wieder schwierig ist bei gegenüber neurotypischen Personen. Hm. Ähm, dass aber ihre Freunde inzwischen auch damit umgehen können und sie auch einen anderen Weg sozusagen für sich gefunden hat. Ähm, und in dem Gastbeitrag bei Ellas
0: Blog war. Ah, du, kurze, kurze Sache, das ist Dinis Linke. Das ist, aus die, das ist die, aus deren Buch ich gerade auch zitiert hatte. Mit dem ah, okay,
1: dann, hm. dann passt das ja, dass ja, ich sozusagen sehr gesprungen schön. bin. Ja. Ähm, da ist es einfach so, dass da geschrieben wird, dass nicht so, die Person ist auch schon etwas älter und dass das da schwierig ist, freundschaften dass die eben oft im streit enden und dann oh. auch alles abgeblockt wird um sozusagen für sich auch so einen endpunkt erschaffen äh, zu können und dass der wunsch nach freundschaften auf jeden fall da ist aber dass ähm, dieses wie kommt man über längere zeit miteinander zurecht und wie findet man sich dass da so ein bisschen wie so eine schwierigkeit ist
2: Ja. ja
1: also ich habe äh,
3: also da an das was mich also ich habe mich gerade an Dinge erinnert also einerseits habe ich echt Freundinnen die habe ich seit sechs sieben acht Jahren und die halten auch und man hat auch mal schwierigere Phasen oder mal leichtere Phasen aber wir sind ja immer ganz gut durchgekommen wenn einfach das verständnis füreinander da war ähm, aber es gibt auch Freundschaften die habe ich tatsächlich, ähm, naja, ich nenne es jetzt mal gebrochen, bedeutet für mich aber nicht, dass ich nicht sagen würde, wenn man sich mal wieder trifft, kann man, wenn man sich unterhält und darüber mal redet, vielleicht wieder etwas entstehen. Aber ich habe auch bei, also bei einigen Freundschaften, ich glaube, das waren in den letzten zwei Jahren so drei Stück, die ich auch wirklich, wirklich lieb gehabt habe, habe ich das. Ähm, beendet, weil mir, weil ich es unfair fand oder weil ich es sehr schade fand, dass dort diese eigene Reflexionsgabe nicht da war und ich das Gefühl hatte, um diese Freundschaft zu retten, müsste ich immer wieder Schritte zu denen gehen und ich es mir irgendwann nicht, also es war mir irgendwann leid. Heißt nicht, dass ich diesen Menschen nicht mögen würde. Ich mag nur diese Art nicht oder etwas nicht, was mir aber wichtig ist in der Freundschaft, damit sie lange funktioniert. Weil ich nicht jemand bin, der ähm, über Wochen hinweg irgendwie etwas aushält, was nicht gesund für mich ist. Hm. Da, das zum Beispiel. Ähm, und leider endet, ist es auch in Streitigkeiten geendet, ohne dass ich es wollte. Ich finde das eigentlich ganz grausam. kann aber auch verstehen, dass für manche ein Streit also für manche ein Streit gebraucht wird, weil es etwas sehr, sehr Hartes, was sehr, sehr, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, wie nennt man das? Ähm, das? Das ist der Punkt. Also jetzt ist Schluss. So, das ist, das ist, das ist nicht äh, falsch zu verstehen. Das bringt es auf den Punkt. So, ne? Ähm, etwas sehr Hartes. Ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, finde ich aber ein bisschen schade. Immer. Also mich macht sowas immer sehr traurig, weil die ganze Freundschaft beruht ja darauf, dass ich diesen Menschen sehr mag oder sehr gemocht habe. Und da immer so ein gewisser Respekt halt, also ich das sehr gerne mag, wenn man sich immer noch respektvoll behandelt. Aber ich das dann auch ganz, ganz schlimm finde, wenn irgendwelche Menschen mich dann ignorieren, weil ich meine Meinung gesagt habe, auch relativ ruhig. Oder ja, das, das finde ich zum Beispiel schade. Dieses Ignorieren. Warum ignorieren? Hm. Vielleicht, weil es noch zu emotional ist für die anderen Menschen.
0: Ja, ich finde das auch sehr schlimm, dieses ganze Ghosting-Sache und dann wirklich Leute komplett wegblocken, dass man wirklich nicht nochmal irgendwie ja, klären kann oder oder noch schlimmer irgendwie Leute, die dann irgendwie dich selber blocken, weil irgendwie andere Leute sagen so, nee, die ist dumm so mit der Rede besser nicht, die ist irgendwie doof und sich selber oh da wirklich gar keine Meinung bilden.
3: Oh weh, aber das sind dann auch wirklich Menschen, die man eigentlich nicht in seinem Leben haben möchte. Also ich, ja, kann, nicht. Ja. ich kann jetzt nicht für jeden reden, aber es wäre gesund, wenn nicht.
0: Ja, definitiv. Ja, es ist gesund, aber das, ich finde sowas halt immer echt schwierig, weil ja jeder Mensch hat irgendwie eine Chance verdient, dass wenigstens ich mir selber ein Bild mache. Und da bin ich auch konsequent, also ein Bild mache ich mir selber. Mhm. Ja, meistens ist es denn so, dass ich das Bild dann vielleicht auch bestätigt oder auch nicht bestätigt, aber ich will mir selber ein Bild gemacht haben von den Menschen. Weil vielleicht ist der ja anders, als die anderen sagen. So vielleicht haben die anderen ja nur komische Dinge erlebt oder der Mensch ist halt auch, ich bin halt selber verschoben und ich weiß halt, dass viele Leute zu mir Abstand halten, weil andere Leute sagen, yeah, die ist doof. So, und das finde ich halt scheiße, so, und deswegen mache ich sowas selber nicht.
1: Ja, interessant. Also, bei mir ist es so, ich habe mich in meinem Leben, also, ich hatte immer Freundschaften, die total lange waren, also die Leute, die ich dann super lange kannten, aber ich habe mich verändert. Und mhm. das hat einerseits zum Bruch mit meiner Familie geführt, aber andererseits auch Freundschaften beendet. Mhm. Und ähm, das war für mich super schlimm, also weil ich eigentlich, wenn ich mal mit Leuten befreundet bin, dann hänge ich auch total doll an denen. Mich auch eifersüchtig und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber da war irgendwie klar, dass die Beziehung auf eine Art funktioniert, wie ich nicht mehr sein möchte. Und mhm. deswegen hatte das auch keine Chance. Also ich habe mir bei manchen Personen gewünscht, dass das weiter eine Freundschaft sein könnte. Aber da war irgendwie klar, dass wenn ich dadurch, dass ich mich verändert habe, sie sich darauf nicht einlassen wollen oder können. Und inzwischen ist das total okay, weil ähm, eine Konstante für mich ist mein bester Freund. Also... Das ist wirklich. Ich kenne den, seit ich ähm, 23 bin, also super lange schon. Und ich ähm, bin total dankbar um diese Freundschaft. Das ist auch so, wie Kali das gesagt hat, dass ich auch sagen würde, dass ich ähm, meinen besten Freund liebe oder Freunde, die richtig mit denen ich richtig gut befreundet bin, dass ich die liebe. Und ich freue mich momentan einfach, dass so neue Personen einfach in mein Leben kommen. Und ich finde das auch total interessant, dass inzwischen Freundschaften auf eine Art entstehen, mit der ich gar nicht gerechnet hatte. Also zum Beispiel Paula mit dir war das ja den Podcast mhm. machen. Und dann ähm, andere Freunde ähm, auch über, dass man zum Beispiel gemeinsam malt oder so Sachen macht und sich dadurch das was entwickelt. Hm. Und das finde ich total spannend, weil es auch so entspannt ist, also hm. ohne so eine große Erwartung an den anderen.
0: Ja, ich finde es auch spannend, also um jetzt mal ganz kurz das äh, Thema, ich bin ja selber demisexuell, das heißt, äh, ich kann eigentlich auch nur Beziehungen aufbauen zu Leuten, zu denen ich vorher befreundet bin äh, Zumindest war es bisher in meinem Leben immer so. Und ja, ich finde auch manchmal Leute so, ja, attraktiv oder so. Aber so, es ist halt nicht so Liebe auf den ersten Blick ins Bett gehen. So habe ich halt nicht so. Ich, und ich habe auch, hab auch bei einer jetztchen, meiner jetzigen Beziehung gemerkt, wie wichtig für mich das Demi ist. Weil ich will halt auch selber wissen, dass die Leute mich kennen, damit ich dann halt auch mal so, also ich sag mal so, hätte Sarah mich nicht vorher zwei Monate lang kennengelernt, hätte die Beziehung auch nach vier Tagen wieder beendet sein können, weil wir da ein sehr heftiges, krasses Gespräch über Dinge geführt haben, was einfach mal notwendig war. Und ja, dadurch, dass ich halt Dimi bin und wir die Beziehung halt lange, lange, lange vorher ja auf anderer Ebene vorbereitet und aufgebaut haben, war das Gespräch halt ohne Probleme möglich. Und trotzdem hatte ich Schiss vor, aber ja. Gut. Da, da Kali ja schon so verrückt auf das äh, Feedback war.
1: Genau, machen wir mit dem Feedback weiter. <lacht> Was denn? <lacht> Keine Ahnung. Ich fand es nur,
3: ich fand, das ist ganz, ganz, ganz obskur. Also ich habe hab erst viel, viel später reagiert. Eine Sekunde später habe ich erst gelacht und habe deswegen dann gelacht. Ach so. Also ich wollte darauf reagieren und habe dann gelacht eine Sekunde später erst darauf reagiert habe.
1: Das war halt kurios.
0: Ah, okay. <lacht> Alles klar.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall ist das total toll, dass wir so viel Feedback bekommen haben. Genau. Und ähm,
0: wir, fäng, wir fangen von ganz kurz zu länger. Das nächste genau. Feedback hat der Pixar geschickt. Der hatte, schon der hatte uns schon vorgewarnt, dass es viel wird. Und als es dann ankam, dachte ich so, oh, du hattest recht. <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zum äh, Feedback. Äh, Kali hatte da ja darum gebeten, äh, dass wir da schnell hinkommen. Äh, und das äh, erste Feedback ist von Marlon. Äh, Rebecca, was schreibt denn Marlon?
1: Marlon schreibt, ich habe mir erst... Mir zehn Jahre mit anderen Kindern spielen und Freundschaften schließen können. Wobei, ehrlich gesagt, die Freundschaften auch eher zweckmäßig wegen gleichen Interessen Nintendo DS waren.
0: Genau. Das war ein sehr kurzes Feedback. Die ersten Feedbacks sind ein bisschen kurz. Wir haben sie nach, tatsächlich nach Länge sortiert und werden sie denn nicht alle komplett vorlesen. Sie sind wie immer ja auch äh, auf der Seite äh, verlinkt und können dann da äh, abgerufen werden das nächste Feedback ist von Marcel.
1: Marcel äh, ja. schreibt, dass ähm, ihm das gut bekommt, dass jetzt inzwischen eine Kombination aus Online und Offline ähm, mehr möglich ist, weil ihm das ein bisschen das leichter macht mit den Freundschaften und Freundschaften steht manchmal im Wege, dass Smalltalk nicht so gut
0: funktioniert, ja genau genau und er sagt dass es äh, im online deutlich mehr äh, wichtiger ist als im realen Leben dieser Smalltalk und genau ja und er meint aber, dass es genau ja spannend ja.
3: Mit Smalltalk bei Freunden, ich glaube, mit den meisten Freunden hatte ich gar keinen
1: Smalltalk.
0: Ich auch nicht. Ich habe hab aber tatsächlich.
1: Ähm, ja. hier? Ja. Du bist abgehakt, Rebecca. Oh. Ähm, mir haben schon einige Autistinnen gesagt, dass Smalltalk nicht ihr Ding ist.
0: Mhm. Ja, nee. Ich kann es, glaube ich. Aber vielleicht tue ich auch, glaube ich das auch nur. Ich weiß das gar nicht. Vielleicht tue ich es so, dass ich Smalltalk halte und halte ihn gar nicht. Sondern man rede über irgendwelche Dinge, die nicht Smalltalk sind. I don't know. Aber pff, keine Ahnung. Ja, das ist tatsächlich kein Klischee, sondern das stimmt, dass Autisten kein Smalltalk kennen.
1: Naja, also nicht kennen, ich. sondern dass das halt nicht so gemocht wird. Also ja. ich kann das verstehen, weil ich kann auch Smalltalk, aber ich mag es halt nicht so gerne. Hm. Ja, ich, ich finde das auch anstrengend. Hm? Also
3: ich kann auch Smalltalk, ähm, hm. aber ich, ich, ich sehe darin irgendwie keinen Sinn. dann Also es gibt auch schon Gründe, warum ich irgendwo hier, hier in... Bre Bremen gibt es das Viertel und da laufe ich, wenn ich da lang laufe und ich sehe irgendjemanden, laufe ich mal ganz schnell vorbei, auch wenn ich den wenn ich den nur so ein bisschen kenne, weil ich keinen Smalltalk halten will. Hm. Wenn, wenn ich mich wenn ich mich mit dem gut verstehe, dann treffe ich mich mit demjenigen, aber äh, mit derjenigen, aber nicht so, nein, kein Smalltalk, danke.
0: Oh, ich Energieverschwendung. Schon, ich mach das so, so, kurz hm. mal Hallo sagen, wie geht's?
3: Also wenn das wirklich Freunde sind, dann ja, sonst ist es für mich eher anstrengend.
1: Aber das ist auch witzig, ja. weil also, mir leuchtet der Sinn von Smalltalk durchaus ein.
0: Also, ja, auch, die, also ich mag ihn trotzdem nicht. <lacht> <lacht> so. Aber du kannst es. Ja, ich behaupte es zumindest zu können, ich weiß es nicht. Ich meine, du kannst es ja beurteilen, wir reden ja öfter miteinander. aber. Ich finde schon,
1: dass du ganz gut Smalltalk kannst.
0: Okay. Ich könnte jetzt einen ganz, ganz bösen Nerdwitz machen, aber ich traue ihn mir nicht.
3: Jetzt bin ich ja ja. doch irgendwie schon ein bisschen angeteasert, ne?
0: Ich kann kein Smalltalk. Ja. Die Programmiersprache habe ich noch nicht gelernt. Ja, es gibt eine Programmiersprache, die Smalltalk heißt. Das, das ist das ich witzig. gut, ich. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann würde ich sagen, komme ich mal zum nächsten Feedback. Ja. Ähm, das fand ich total spannend, weil das auch ein langes Feedback ist. Und da ähm, schreibt die Person, dass mhm. als Kind immer andere auf sie zugegangen sind. Also eigentlich die anderen haben
2: <lacht> die Person
1: als Freund oder Freundin ausgesucht. Mhm. Und ähm, dass die Person eigentlich eher gar nicht so Interesse an Kindern hatte, sondern eher an Erwachsenen oder die beobachtet hat.
2: Mhm.
1: Und eigentlich auch nicht ähm, so viele Freunde hatte. Und mit den Freunden auch nicht so viel, also sich entweder gar nicht nach der Schule getroffen hat oder auch nicht so viel.
0: Hm. Ähm. Ja, finde ich finde ich eine sehr interessante Beobachtung, weil äh, das ist ein Diagnosekriterium tatsächlich. Oder das ist tatsächlich etwas, während was während der Diagnostik abgefragt wird und was so ein bisschen auch in den, Diagnosekriterien drinne steht kaum oder gar keinen Kontakt zu gleichaltrigen Freunden, sondern eher zu Freunden, die älter oder deutlich jünger sind. Oder, nee, jünger oder deutlich älter sind. Im äh, Schüleralter eher denn so Kontakt zu Erwachsenen suchend. Das ist tatsächlich ein Diagnosekriterium. Interessanterweise. Was ich da
1: weiß. auch irgendwie ganz gut fand, dass die Person schreibt, ich habe jahre lang auf drängen der neurotypischen krampfhaft versucht in besser in den sozialen interaktionen zu werden aber daraus wurde wohl nichts und dass der personenfreunde wichtig sind weil es menschen sind mit denen die person gerne zusammen ist und was ich mhm. aber jetzt glaube ich sehr oft von autisten gelesen habe oder gehört habe ist dass die sich eine anleitung wünschen wie <lacht> interagiert man mit anderen mhm. ähm, wie macht man das eigentlich mit den Freundschaften? Wie stellt man das eigentlich an? Besonders ja, also mit Neurotypen. Ja. Neurotypischen.
3: Es ist, glaube ich, total schwierig, da eine Anleitung hinzukriegen, weil jeder Mensch unterschiedlich ist.
0: Ja, eben das auch. Das habe ich mir auch
1: gedacht. Also ich habe dann auch überlegt, also weil mir geht das so, wenn jemand sagt, ich bräuchte eine Anleitung oder ich möchte das gerne lernen, dann überlege ich mir immer, wie, was kann man machen, aber mir ist da tatsächlich auch nicht wirklich was eingefallen, vor allen Dingen finde ich das auch wichtig, ähm, es ist ja auch wichtig, wie die Person selber ist. Mhm. Also, mhm. Was, was da möchte dann in die pra Person? Ja, genau. Was, möchte was für eine Freundschaft wünscht sich die Person überhaupt? eigentlich?
0: Ja. Stimmt. Ja, dann haben wir jetzt äh, ein Feedback von einer oder mehreren Personen. Wir äh, nennen das einfach mal Feedback. Wo geht's denn darum? <lacht>
1: ähm, da ist tatsächlich so, dass die Person beschreibt, dass, dass sie eigentlich immer sehr intensiv mit äh, Personen befreundet ist. Hm. Und ähm, eine andere Person schreibt, dass sie eher mit Frauen Freundschaften hat, weil neurotypische Männer der Person so anstrengend sind. Mhm. Dann haben wir noch eine Person, die sagt, dass zum Beispiel Online-Freundschaften für sie überhaupt nicht funktionieren. Sie muss ähm, die Leute im realen Leben sehen kann, weil dann umarmen und kuscheln auch ein Teil der Freundschaft ist. Das fand ich total gut, weil das so ein bisschen Kontrast ist zu diesen, ähm, <lacht> wo Leute eben schreiben, dass dieses Online für sie so eine Erleichterung ist, dass man da einfach mal das totale Gegenteil hat.
2: Ja. ja Wie ich schön liege.
3: ist
1: es doch zu sehen, dass wir alle unterschiedlich sind. Genau. Dann hatte noch eine Person, das fand ich ganz interessant, weil ich da tatsächlich so ein bisschen neugierig geworden bin und mich gefragt habe, worin das liegen könnte. Die hat geschrieben, dass sie schon Freundschaften haben kann, aber diese Freundschaften nach ungefähr einem Jahr so zerbrechen. Mhm. Und die Ursache nicht so klar ist, gibt keinen Streit, sondern der Kontakt ist einfach plötzlich weg. Genau. Da habe ich mich gefragt so, hm, woran liegt das? Aber dadurch, dass es natürlich die Person auch nicht mehr geschrieben hat, war das auch nicht möglich da zu spekulieren, was vielleicht auch besser so ist. Genau. Man kann da glaube ich auch spekulieren, wie
3: man möchte. Also das ist wir das sind ja nicht diese Menschen.
0: Hm. Ja, genau. Kommen wir zum zum nächsten Feedback. Super. Egal. Das, ist das
1: Feedback von... Sorry, ich
0: habe gerade super gesagt, weil ich gesehen habe, dass ich eine Kapitelmarke nicht gesetzt habe. Die würde ich nachsetzen. Kein Problem. Lala. Mach weiter. Ähm,
1: das nächste Feedback ist von Wusel. Genau. Und das ist super lang und total spannend. Auf jeden Fall ähm steht, sagt Wusel, die, er pflegt wenige, aber feste Freundschaften und die engsten Freundschaften bestehen mit Personen, ähm, die ganz selten gesehen werden. Also so Freundschaften in Präsenz unterliegen so einem gewissen Verschleiß und dann, dass die Personen aber eher ungewöhnlich sind, also irgendwie neurodiverse Personen. Und dass so gewöhnliche Menschen sich relativ schnell aussortieren. Und zwar, weil sie dann auf die Nerven gehen.
2: <lacht>
1: das hat ja. mir auch total gut gefallen, weil ähm, in anderen Feedbacks kam oft so, ja, man weiß nicht, ob man selbst gemocht wird. Und mir hat das gefallen, dass da eine Person sagt, ja, die Anlagen gehen mir auf die Nerven.
0: Und bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn ich mal so gucke in meinen Freundeskreis, so, so also die Leute, die weder autistisch noch trans sind, kann ich tatsächlich an einer Hand abzählen in meinem Freundeskreis. <lacht> Und was du ja, Becker, du bist eine davon.
1: Oh, danke schön.
0: Bitte. Oh
1: Gottchen. Oh, ich denn? finde das. Nein, ich, ich
3: finde es eure
0: Interaktion. Hm? Ja. Erzähl Kali, nochmal das. Ich
3: möchte, ich finde es einfach. Ich finde eure Interaktion einfach süß oder äh, es macht was mit mir
0: emotional <lacht> ja, oh, danke <der>
2: <lacht> bitte
1: <lacht> ja. ich noch was, ich komme noch mal zurück auf das Feedback also ich freue mich natürlich über das Kompliment aber ich fand das total cool was Wusel geschrieben hat nämlich ähm, dass in der Therapie festgestellt wurde dass ähm, sozusagen da eher so also so angeregt wurde, Kontakte nicht so schnell wieder abzubrechen und dass das aber schwierig sein kann, weil man dann manchmal Kontakte, toxische Kontakte länger als nötig oder als gesund ist, aufrecht erhält. Mhm. Das finde ich eine total wichtige Sache, also nicht nur für Autisten, sondern auch für neurotypische Personen. Und kommt ja. dann so ein bisschen darauf zurück, was Kali auch meinte, wirklich aufmerksam, achtsam zu sein, wer tut mir gut, wer tut ja. mir nicht gut. Das muss nicht unbedingt sein, weil die Personen schlecht sind, ja. aber vielleicht ja, einfach, weil man unterschiedliche Bedürfnisse hat, die nicht gut zusammengehen.
0: Da steht, die Person schreibt ja dann auch weiter, mittlerweile habe ich festgestellt, dass Kontaktabbrüche auch ein Feature sein können, einfach um mich vor toxischen Menschen zu schützen oder vor Gruppen, die mir schaden. Und das finde ich ganz cool. Ja, Weil find das ich ich finde ich auch, auch so ja
1: gut. Ja. Vor
3: allem vor Situationen, die toxisch sein können, ne? Sind ja ähm, man, man sollte wir, wir neigen oder man, also man neigt gerne, was heißt man? Also ich glaube, dass einige Wesen ähm, dazu neigen, wenn sie von toxischen Beziehungen reden, ähm, dieses Schuld Schuldiger äh, im Kopf zu haben. Also dieser Mensch ist toxisch. Ein, ein Mensch kann, wenn dann, toxisch zu sich selber sein und dann ist eine Interaktion, wenn dann kann eine Interaktion toxisch sein. Weil es kann nämlich auch sein, dass ein Mensch mit einem anderen Menschen eine toxische Beziehung führt und mit einem anderen Menschen eine überhaupt nicht toxische Beziehung. Mhm. Was einfach mit den verschiedensten äh, Interaktionen zu tun hat mhm. und äh, mit den Menschen, die zusammentreffen.
0: Das ja, oder, ja immer, oder, oder auch nur in Teilen, der, der, der Beziehung, ja, der ja auch ja, immer ja. in zwei Behörden ist das denn ja. so, ne, also gerade wenn man denn halt auch in unterschiedlichen äh, sozialen Feldern miteinander zu tun hat, ne, also sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Freundschaft und man hat sich aber irgendwie auf Arbeit kennengelernt und deswegen hat man auch im Arbeitskontext mit der Person zu tun oder, keine Ahnung, man hat sich irgendwo mal, äh, in der Therapie kennengelernt und deswegen hat man sich sowohl privat als auch im therapeutischen Kontext trifft man sich. Ne? Also es gibt ja durchaus, oder oder, oder wir, ne? also zum Beispiel ich und Rebecca, wir haben auch äh, zwei völlig unterschiedliche soziale Kontexte, wo wir auch sicherlich ähnlich, aber auch anders miteinander umgehen. Wir haben einmal diesen, diesen Aspekt, wo wir halt abends uns einfach unterhalten und dann haben wir natürlich nochmal die, die anderen äh, sozialen Raum, nämlich diesen Podcast, wo wir live äh, ins Internet sprechen und wissen, dass das irgendwie 500 bis 1000 Menschen hören. Gott,
1: ich verdränge das aber. Entschuldigung. Ich auch. Ich auch. Hallo. <lacht> Hallo.
2: Tut mir leid. Ich, das sind das aber halt
3: 500
0: bis 1000 Menschen. <lacht> Hallo. Hey. Na, Blabla. <lacht> also, natürlich reden wir hier ähnlich, aber nicht gleich. Und ne, und dadurch ist es halt so, dass halt dann auch nur Teile einer Beziehung so sein können. Und man das dann immer nicht auf alle Teile der Beziehung auch ausweiten sollte, vielleicht. Keine Ahnung. Entschuldigung fürs Bewusstmachen.
3: Kein Fruflie. ist okay, ich bin ja eigentlich immer gerne für Konfrontationen Nur so aus dem Nichts, also Vorwarn, bitte. <lacht>
0: Entschuldigung.
3: <lacht> das war jetzt ein bisschen neckisch.
0: Ich, ich mag unsere Dynamiken in diesem Podcast, seitdem wir zutritt sind, sehr. Er lebt mhm. davon. Ja, <lacht> ich habe auch das
1: Gefühl, ich bin wesentlich entspannter als vorher. Ich ja, finde, das verteilt auch. sich auf drei Personen einfach zu
0: viel besser. Ja, man kann sich auch einfach mal zurücklehnen und den anderen beiden lauschen. Ich glaube, das machen wir alle drei teilweise. Also Rebecca macht das manchmal, wenn ich und Kali mich unterhalten. Ich mache das manchmal, wenn ihr beide euch unterhält. Und ich glaube, Kali macht das auch manchmal, wenn Rebecca und ich so im Dialog sind. Ja, natürlich. Ne? Ja. Wir haben noch ein Feedback, ne?
1: Ja, das längste von allen, von
0: Pixar. <lacht> genau. Äh, ich glaube, mit dem Feedback hat er sich eindeutig jetzt einen, äh, äh, ne, eine Sendung, äh, der er mal zu Gast ich sein darf. Ich wollte das auch äh, gerade sagen. Also
1: eigentlich muss er äh, unser Gast werden. <lacht> er ist unser, unser treuester Feedback. Ja. Da ist es ähm, auch so, dass er schreibt, das finde ich total interessant, dass er einfach beobachtet hat, dass sein Bruder immer Freunde hatte und superschnell Freunde gefunden hat, im Urlaub, daheim, fast eigentlich äh, am Wochenende gar nicht da war und ihm das halt schwierig gefallen ist. Und ähm, dann schreibt er so eine Sache, die ich gar nicht kannte, ähm, bei Geburtstagsfeiern durften wir immer Freunde einladen die dem alter entsprachen also ich habe das so verstanden wenn man sieben geworden ist durfte man sieben freunde einladen ja. und für seinen bruder war das total schwer zu entscheiden wen er denn nicht einlädt weil das viel viel mehr freunde waren und für ihn war das total schwierig ähm, zu entscheiden welche leute ihn genug mögen könnten dass man <lacht> die personen dann einladen kann ja. Und das hat auch dazu geführt, dass ähm, irgendwann auch keine Lust mehr bestanden ist,
0: ja, Geburtstage Geburtstag. zu
1: feiern.
0: Ich glaube, ich habe selber während der Schulzeit, ich glaube, ein oder, wenn überhaupt mal ein oder zwei Geburtstage gehabt, wo ich auch mal so Schulkameraden nach Hause eingeladen habe. Aber ich kann nicht... Also eigentlich kann ich mich ernsthaft an keinen erinnern. Was ich ehrlich oder gesagt vielleicht cool oder so, aber keine Ahnung. cool
1: finde, ist, ähm, bei seinen, also Pixar schreibt auch, bei seinem Geburtstag ließ er da die anderen Kinder spielen und hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. <lacht> <lacht> das
2: fand ja. ich eigentlich
1: echt richtig cool. So was ich wünschte ja, ich mir cool. manchmal auch. So <lacht> Selbstverständlich <lacht> zu laut, zu viele Leute. Ich verstehe das nicht. Tschüss.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: Aber seine Eltern haben das nicht so wirklich verstanden. Ja genau, er schreibt das dann auch, dass, dass,
0: dass, dass alle Freundschaften bei bei ihm sozusagen von anderen ausgehen, äh, da sie extrovertierter sind als ich. Oder wir kamen durch gemeinsame Tätigkeiten, Interessen in Kontakt. Klammer auf, Gruppenarbeiten, Onlineforen, Robotik, AG, Ingress Ast, äh, <lacht> Buf, ähm, Hackerspace, Sicherheitsunterweisung c 3 Audi, danke, <lacht> mit derselben extrovertierten Person befreundet und so weiter, Klammer zu, <lacht> fand die ich auch sehr schön, ich fand schön, dass c 3 Audi erwähnt wurde.
1: Was ich auch äh, total interessant fand war, als Kind hörte ich oft, was mich mehr verunsicherte als beruhigte, ähm, der wird dich schon nicht beißen. Und die fragen, beißt er normalerweise? Warum sollte er für mich eine Ausnahme machen? Kann ich mich wirklich darauf ver verlassen? Beißen andere, wenn man sie etwas fragt? Das finde ich irgendwie.
2: Ja. Also find, wenn so es auf
1: Konsens stößt.
2: <lacht> Hadi, bitte. <lacht> Das
1: ist irgendwie, ich kann das total nachvollziehen. Dass wir haben mich keine solche Frage.
0: Ja. Aber ja.
1: Ich höre da gerade aus einem Lachen heraus, dass Sie irgendwann einen Podcast machen wollt, Autismus und King.
0: Hatten wir da nicht schon einen
1: Gast in der Aussicht?
2: Ach, ja. <lacht>
0: Hm. Ich glaube, der hat mich beim letzten Mal noch friziert. Aber ich glaube, hm. ich frage noch mal nach.
1: Ähm, und was ich auch spannend finde, ist dieses ein weiteres Problem, Freunde zu finden, liegt wohl auch an meinen Vorlieben. Ich mag keinen Kaffee, keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich treffe mich nicht mit Leuten in der Kaffeemaschine, Fußballspiele, wie die verlaufen ähm, was für Autos gibt, was Stars treiben, schlechte Videos aus WhatsApp-Gruppen und diese ganzen Sachen interessieren alles nicht. Mhm. Ähm, und mobben sowieso nicht. Also, dass das irgendwie fand ich total interessant, weil ich glaube, tatsächlich ist das für manche Leute auch so ein, eine Möglichkeit, schnell Freundschaften zu schließen, indem man über andere ablästert.
0: Klar, ja, ja, ja.
1: Und mit Schwurbeleien kann man auch nichts anfangen.
3: Dreimal also. unterstrichen. Genau. <lacht>
0: ja. Und es ist auch nicht mein Niveau und wenn mir wer ernst gemeint mit, dass D in MWD steht, für defekt kommt, habe ich leider auch nicht die Energie dazu erklären und daraus wird keine Freundschaft. Ja, das steht für divers, Danke. <lacht> meine MWD steht intern in der, in der Community noch für was anderes, aber ich weiß nicht, ob man das hier bringen kann.
3: Das zum Thema einen anderen Podcast.
1: <lacht> wir werden noch viele
0: Podcasts machen, wenn wir Termine finden. Definitiv. Ja. Ähm, Wie gesagt. Pixar finden wir da noch was noch erwähnen, erwähnenswertes?
1: Ähm, ah, ja, das ja immer... ganz. Ja, erzähl. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es ihn in zeitlich fertig gemacht hat, dass ihn scheinbar kaum wer mag, aber dass er inzwischen meist, dass er auch gar nicht so viel Kontakt verträgt und ähm, dass das deswegen ähm, okay ist, wenn das halt nicht so viele sind.
0: Hm. Ja, der er schreibt, dass er im Büro zum Beispiel auch oft A, äh, hier ANC, also Active Noise Cancelling Kopfhörer auf hat und sonst im Homeoffice sind und dadurch halt auch die Gespräche nicht mitkommt und er für die anderen teilweise auch unsichtbar ist.
1: Und was ich auch noch wichtig finde, ist, also ich finde es total schön, dass er schreibt, dass er inzwischen einen Kreis hat von ähm, Wesen, mit denen das ganz gut klappt und auch Kontakt halten gut ist und dass er einen Teil davon auch online ähm, treffen kann. Mhm.
0: und Nee, nee, er, er schreibt, ein Großteil davon traf ich bereits ohne Pandemie meist online.
1: Ja, genau. Und,
0: und einige und, sogar ähm, noch nie offline.
1: Ja, genau. Und ähm, ich, er schreibt auch dieses, was du ja auch sagst, feste Linie zwischen Freunde und keine Freunde kann er nicht so finden. Um, und was ich auch wichtig finde, ist, dass Neurotypen manchmal gerne sagen, Online-Freunde sind keine echte Freunde. Und da würde ich auch vehement immer dagegen eintreten. Also, weil warum sollen Online-Freunde nicht echte Freunde sein können? Ja. Das frage ich mich auch. Das ist, glaube also, ich, irgendwie
0: Leute von früher, die das Internet nicht kennen.
1: Ich glaube tatsächlich, also ich... Mache ja gerade ähm, in meinem Studium Medienpädagogik. Und da ist es eigentlich so, dass ähm, immer Medien, also früher auch mit Büchern, was ja inzwischen so ganz gehoben ist, so total verteufelt wurde. Und ich glaube, ein bisschen in die Richtung geht das.
0: Hm. Ja, aber das ist auch dieses so, ich meine, guck dir irgendwelche Statistiken an, wo denn irgendwie. Drinnen steht, ja, die Kinder, so in der Pandemie sind die Kinder ja länger am Rechner geblieben, so. Ja, Leute, die wollten heute ihre Kumpels sehen, so. Oh. Jetzt ist irgendwas kaputt gegangen.
1: Was ist kaputt gegangen?
0: Kali ist weg. Oh. Kann es sein, da ist Kali wieder.
1: Ups, Hallo, mein, Carly.
3: Mein, mein, mein Laptop ist auf Standby
0: gegangen. Ah. Sorry. <lacht> Kein Problem.
1: Ich glaube, diesmal musst du echt ein bisschen schneiden, oder? Bisschen oder nicht? nicht? Es ist ja live. Ja live.
0: Ich glaube, ein, ein, eine Schnittmarke habe ich drinne da, aber sonst bisher nicht. Äh, beim ja letzten schön. Mal musste ich mehr schneiden. <lacht> <lacht> äh, beim letzten Mal musste ich schneiden. Diesmal ist im Moment nicht viel. Das kann auch fast alles drinne bleiben. Also... Ja, haben wir noch was zu, zu Pixar? Nicht?
1: Ähm, würde ich jetzt nicht. Also. Das hat es jetzt Am besten liest aber ihr das einfach mal. Äh, genau. Was Pixar geschrieben hat das, und am besten liest ihr einfach alle Feedbacks mal, weil die sich alle lohnen, alle ganz interessant sind. Ähm, ja.
0: Genau, dann kommen wir zum Ausklang.
1: Genau. Ja, es ja. hat
0: mir wie immer Spaß gemacht mit euch. Ja. Ich hoffe, die Hörer hatten auch Spaß. Schreibt ja, ruhig find's. was in die Kommentare.
1: Schreibt die, uns bei Twitter, schreibt uns ähm, bei den autistischen Wahrnehmungen, in die schreibt uns bei Telegram.
0: Genau, wenn ihr einfach. in die Telegram-Gruppe wollt, <lacht> schreibt uns auf Twitter an, am besten an den Account vom Podcast, denn können wir das am besten zuordnen.
1: Wir freuen uns auch über Feedback. Wir finden das auch total spannend, wie ihr dann die Sendung fandet, was euch gefallen hat oder was oh ja, vielleicht nicht. Oh ja, ich mag Feedback. Ich auch. Ob ihr euch ein neues Thema wünscht.
0: Genau, Themenwünsche oh neues ja, immer das gerne spannend. genommen.
1: Also, weil es gibt so viele Themen und natürlich ähm, können wir uns da auch total gerne nach euch richten. Wir freuen uns total, dass ihr unsere Zuhörer seid und... Ich finde es voll schön, dass wir uns drei gefunden haben. Same. Das finde ich auch.
0: Genau. Richtig schön. Ja. Na denn, <lacht> wünschen wir euch alle noch einen schönen Tag. Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.